0: z poligrafami Mirosław Pawliński. Witam wszystkich bardzo serdecznie i witam serdecznie oczywiście naszego gościa. A dzisiaj Krzysztof Pindrol. Hej, do Polska. Dzień dobry, kłaniam się wszystkim. To zatem będzie dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Nie da się uciec od pandemii, od tego wszystkiego, co się dzieje dookoła. Ale gdybyśmy mogli podsumować te ostatnie dwa lata, tak naprawdę waszym okiem, okiem Heidelberga.
1: No jest to taki troszeczkę roller rollercoaster. Wchodziliśmy dwa lata temu w sytuacji, z której się nikt nie spodziewał, co nas może czekać. Była duża panika, gwałtownie zanurkowały zamówienia i tym samym ułożenie linii produkcyjnych. Natomiast od czerwca ubiegłego roku, od czerwca 2020 roku, przepraszam, rośnie systematycznie ilość zamówień. W związku z tym po gwałtownym piku, który był na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2020 roku, sytuacja się powoli, ale systematycznie stabilizuje.
0: Dodajmy, że ten pik to było normalne, ponieważ wszyscy byli totalnie zaskoczeni tak jest. i nikt nie wiedział, jak, jak ma zareagować.
1: Tak jest. Byliśmy wszyscy konfrontowani z czymś, czego nie byliśmy w stanie w ogóle przewidzieć. Na szczęście ta panika trwała krótko. To był okres około dwóch miesięcy wśród drukarni akcydensowych, w drukarniach opakowaniowych, w gruncie rzeczy tego, tego nie zauważyliśmy w 2020 roku. Pewnego rodzaju spowolnienie przyszło dopiero na jesieni jako naturalne odreagowanie robienia zapasów przez niektórych producentów, którzy potrzebowali opakowań. I paradoksalnie na przełomie pierwszego, drugiego kwartału 2020 roku ilość produkcji związanej z przemysłem opakowaniowym rosła. Częściowo Również na magazyny, dlatego końcówka trzeciego kwartału, początek czwartego kwartału 2020 roku te zapasy zostały konsumowane i to było spowodowane naturalnym spadkiem troszeczkę produkcji ale można powiedzieć, że w 2021 roku wszystko wróciło do normy.
0: Chciałem dowiedzieć się jeszcze o zupełnie inny obszar. Krzysztofie, czy mógłbyś powiedzieć, jak wyglądał ten moment wejścia pandemii? W przypadku, kiedy mieliście już kontrakty, gdzie były instalacje, gdzie coś się działo, jak reagowali klienci, czy przesuwaliście to wszystko, czy szukaliście w ogóle jakichś sposobów, procedur na to, żeby to wszystko jakoś zrealizować?
1: Nie, pandemia nie dotknęła w żaden sposób podpisanych kontraktów, albo tych, które były w trakcie realizacji, co najwyżej odsunęły się decyzje co do projektów, które były dopiero projektowane. To rzeczywiście można powiedzieć, że niektóre z nich uległy opóźnieniu o kilka miesięcy. Natomiast nie dotknęło, w tej chwili nie mogę sobie przypomnieć albo nie widzę takiego projektu, który, który byłby bezpośrednio dotknięty przez pandemię.
0: Nadal komentowane jest zaprzestanie produkcji wielkiego formatu. Wiesz o tym.
1: Nie dziwię się. Dla nas była to duża sprawa. Duże zaskoczenie. Ja otwarcie komunikuję, że jest to decyzja, którą muszę respektować, no bo oczywiście jest podjęta przez zarząd firmy Heidelberg, ale to jest decyzja, która jest błędna. Oczywiście ona jest podjęta z punktu widzenia analizy cyfrowej samych, samych liczb finansowych, natomiast z punktu widzenia naszej pozycji na rynku, naszej strategii, naszych oczekiwań i pozycji, którą chcemy zająć i umacniać, jest po prostu błędna.
0: Rozmawiałem z wieloma klientami przed naszym spotkaniem i powiem Ci, że, że są zaskoczeni tą decyzją. Mało tego, wręcz nawet komentują to, że Heidelberg się poddał w tym, w tym obszarze.
1: Ja bym może nie powiedział, poddał się, dlatego że maszyna, którą wprowadziliśmy, wylansowaliśmy na rynek bardzo szybko, znalazła bardzo duże grono klientów, absolutnie zagorzałych zwolenników i są pod wrażeniem zarówno produktywności, jak i tego, co z maszyny można osiągnąć. Natomiast gdzieś pozostały po drodze zrobione błędy w sprzedaży, błędy być może w sterowaniu procesem produkcji, które spowodowały, że na maszynie nie zarabialiśmy tyle, ile powinniśmy zarabiać. I w czasach, kiedy są bardzo trudne, kiedy trzeba podejmować no, bardzo niepopularne decyzje, i nie ma się wystarczająco środków na pokrycie wszystkich potrzeb, no taka decyzja została podjęta.
0: I pozostaje jeszcze drugi temat tych maszyn cyfrowych, dużych, offsetowych. Pięknie to zaprezentowaliście podczas jednych z ostatnich targów, czy nawet drupy, czy, czy jeszcze później podczas prezentacji i nagle się dowiadujemy, że ten kanał rozwoju również znika.
1: Tu historia zgoła inna. Po raz kolejny w naszej historii wyprzedziliśmy epokę. Śmiało mogę chyba powiedzieć, że co najmniej o 10 lat. Tak było w przypadku Maszyny N Express, którą wprowadziliśmy na rynek pod koniec lat 90. Maszyna była fantastyczna w założeniach, natomiast w momencie, kiedy mogliśmy być dumni prezentując tego typu rozwiązanie na rynku, rynek nie był gotowy. My jako firma również nie byliśmy gotowi z przedstawieniem prawidłowego modelu biznesu, względnie to potrzebowało czasu. I teraz z maszyną Prime Fire y, historia zatoczyła koło, jest dokładnie to, to samo. Mamy fantastyczną maszynę, czy była to fantastyczna maszyna. Nikt z żadnych naszych konkurentów nie przybliżył się nawet na, na odległość z rozsądną do tego, co zaprezentowaliśmy. Problem tylko polega na tym, że zapotrzebowanie w skali świata tego typu maszyny ograniczone jest liczbą, którą możemy na palcach dwóch ręk y, po powiedzieć w skali świata. W związku z tym z tego jako firma nie jesteśmy w stanie wyżyć.
0: Do grudnia wszystko było jasne, proste, przyjemne. Każdy wiedział, czego potrzebuje, w którą stronę rozwija firmę i jak to wygląda. I ten rynek się całkiem nieźle spenetrowany. Zgadza się?
1: Tak nam się wydaje.
0: Wszyscy dokładnie wiedzieli, w co inwestują, w jaki sposób się poruszają na tym rynku i tak naprawdę w którą stronę będą rozwijali dalej swoją drukarnię. No ale po czymś takim, co weszło na rynku pod nazwą ładu, nieładu, jak zwał, tak zwał, wszystko się wywróciło do góry nogami.
1: I tak i taki nie, bo oczywiście Polski Ład dotyczy wszystkich przedsiębiorców w tym y, branży graficzną. W związku z tym tu nie jesteśmy może wyjątkiem y, na tym, y, na tym, w tym krajobrazie. To, co, z czym nasi klienci będą konfrontowani w ciągu najbliższego czasu, to są braki na rynku podłoży, papierów, kartonów do druku. bo To jest coś, z czym w najczarniejszych snach chyba nikt się nie liczył. Nie tyle Polski Ład może przewrócić krajobraz i landschaft naszej branży, ile właśnie braki podłoży do druku które mogą spowodować, że po prostu ci, którzy nie mają środków na zatowarowanie się albo podjęli decyzję za późno, po prostu nie będą mieli brutalnie jak na czym drukować. Je.
0: Dosłownie kilka dni temu rozmawiałem z drukarniami, które wręcz postawiły magazyny ogromne i zatowarowały się na ilości papieru takie, że no, same, same, sami podsumowali, że właściwie stali się hurtowniami papieru.
1: Tak, widzimy, jesteśmy świadkami takich procesów, ale to będzie dotyczyło określonej, określonego grona, określonego procentu klientów. To są duże pieniądze, które trzeba zamrozić, to trzeba mieć powierzchnię. W związku z tym jakiś tam, jakiś niewielki procent naszych klientów może sobie na to pozwolić, natomiast na pewno nie dotyczy to większości. Jestem o tym absolutnie przekonany.
0: Ale jeżeli ty patrzysz, Krzysztof, na, na ten cały rynek, to nie jest to dla ciebie trochę tajemnicze i irytujące, że nagle ni stąd, zawąt, papier idzie w górę. Nie ma papieru nigdzie pod ręką, brakuje różnych innych materiałów. Tak naprawdę to zaczyna dotykać całej branży, nie tylko naszej, tej, tej poligraficznej, ale też wszystkich innych branż.
1: No oczywiście, że jest irytująca, ale no to nie mamy wpływu my jako dostawcy, nasi klienci jako nasi odbiorcy, procesy zachodzą w skali globalnej, na które nie mamy najmniejszego wpływu. Kilka dni temu przeglądałem informację prasową opublikowaną przez IntegrAf, która odnosi się do strajków w w państwach skandynawskich, która odnosi się do braku w łańcuchu dostaw, które mogą skutkować brakiem w zaopatrzeniu leków, środków spożywczych, innych towarów zaopatrzenia przemysłowego w wyniku radykalnego braku przerwania tych łańcuchów dostaw. Więc to są procesy, które dotyczą, można powiedzieć, całego przemysłu. I to jest coś, z czym no, nikt się w tej skali nie liczył. Jeżeli mówimy, jakie to może być reperkusje w ciągu najbliższych miesięcy, to właśnie to.
0: Ale wydaje się, że, że jest to trochę dziwne i zaskakujące, bo po pierwsze klienci są, zamówienia są, zdecydowanie tak, natomiast no... To, czego brakuje, to brakuje materiałów, tak? Tak jest. I z tego, co już wiemy, to presja cenowa to jest może jedna rzecz. Presja płac pracowników to jest drugi taki element, który się pokazał w drukarniach i tu już mamy sygnał z wielu drukarni, że tego typu rozmowy toczą się albo są w trakcie i to zaczyna być naprawdę potężny problem, ale też już rozmawialiśmy z osobami, które zastanawiają się nad tym, czy w ogóle dalej ciągnąć um, drukarnię, czy rozwijać ten biznes, po prostu.
1: Jasne, oczywiście, ale to dotyczy całości procesów w gospodarce. Tu branża poligraficzna nie jest może z czymś wyjątkowym. Inflacja, rosnące koszty pracy, brak pracowników, brak wykwalifikowanych pracowników dotykają wszystkich i my jako dostawca w gruncie rzeczy można powiedzieć mentalnie jesteśmy do tego przygotowani, bo już od wielu, wielu lat kolejne generacje maszyn, które wypuszczamy na rynek są tak przygotowywane, żeby były obsługiwane przez przez pracowników, którzy są coraz mniej wykwalifikowani. Dotyczy to zarówno maszyn drukujących, ta nasza filozofia push-to-stop, która została pokazana w drupie w 2016 roku, pokazała, że tak naprawdę maszyna może być ze swoją inteligencją, z oprogramowaniem, z automatyzacją. Może być obsługiwana przez e, operatorów, którzy są przygotowani albo przyuczeni do obsługi maszyny. Którzy mogą pracować pod nadzorem już może bardziej doświadczonych ludzi, ale takich nadzorców w drukarni będzie potrzeba mniej. Dotyczy to również pozostałych procesów, coraz więcej o intrygatorni się mówi, tam, gdzie ten proces automatyzacji i racjonalizacji procesów, będzie coraz bardziej. Istotny. Także nie jest to dla nas zaskoczeniem.
0: No dobrze. To w takim wypadku, co może być zaskoczeniem dla Was dzisiaj? <śmiech> Bo zaskoczenie, zaskoczenie na
1: Zaskoczeń może być wiele, no, począwszy od tego, że, że, że to, co się dzieje w geopolityce, które może wywrócić do góry nogami, nasze staranne przygotowania. To, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, można powiedzieć, no jest więcej niż niepokojące. Ale również polityka naszego, powiedział, naszych władz, które mogą... Poprzez nieprzemyślane decyzje doprowadzić do tego, że nagle gwałtownie kurs złotego się wahnie w ten czy w inny sposób, doprowadząc do perturbacji. Więc zagrożeń takich ogólnych jest oczywiście co niemiara. Mówimy również o klimacie, o zagrożeniach z tym związanych, braku energii. Albo konieczności dostosowania się z emisjami, czy chociażby z przystosowaniem się do zmiennych, zmiennych temperatur. Więc zagrożeń ogólnych jest, jest, jest dużo, ale to znowu, to nie są zagrożenia dla nas jako dla branży poligraficznej, to są zagrożenia dla, dla, dla nas wszystkich, dla społeczeństwa, dla narodów, dla przemysłu.
0: Wróćmy do branży, wróćmy do Heidelberga, do Heidelberg Polska. Serwis. Jak sobie poradziliście z obsługą serwisową? w okresie pandemii. Teraz, jak, jak wygląda przeorganizowanie całej pracy?
1: Mogę powiedzieć z dumą, że przez ostatnie 10 lat nie tylko udało nam się utrzymać sprawną organizację serwisową, ale udało nam się również rozbudować nasze struktury, czyli nie straciliśmy nic z naszej efektywności, z naszej sprawności. Natomiast mamy oczywiście świadomość, że potrzeby rynku rosną, że produkty są coraz bardziej skomplikowane, Staramy się nadążać za wymogami i postępem. Nie do końca udało nam się zrealizować te założenia, które sobie postawiliśmy. W związku z tym jesteśmy w tej chwili na etapie dość intensywnego rozbudowywania struktur serwisowych, częściowo w połączeniu ze zmianami personalnymi, które mają miejsce. Półtora tygodnia temu dokonana została jedna z takich większych zmian w, tym, w, tej, w, tym, w tej dziedzinie Zmiana na stanowiska szefa serwisu. Jest to kluczowa decyzja. Założenia, powód jest klarowny. Musimy być jeszcze bardziej efektywni. Musimy być jeszcze bardziej sprawni. Musimy jeszcze szybciej reagować na potrzeby naszych klientów, po to, żeby w dającej się przewidzieć przyszłości być w stanie oferować serwis 24 na 7, żeby móc oferować serwis, który jest interdyscyplinarny. Bo dzisiaj maszyna drukująca jest, albo drukarnia jest nieprawdopodobnie złożonym mechanizmem. Maszyna drukująca to jest jedno, ale cały prepress, cała infrastruktura związana z IT, Poddatna na cyberbe, cyberataki, ataki hakerskie. Sporadycznie widzimy, jak niektórzy nasi klienci, którzy nie przykładają do tego wystarczającej wagi, są poddawani atakom, tracą dane No i od nas potem też się wymaga, żeby pomóc reagować na czas, żeby działać błyskawicznie. To są te kierunki rozwoju, które w przyszłości będziemy coraz bardziej intensyfikować.
0: To jakie według Ciebie są kluczowe w tej chwili wyzwania dla drukarni tu, teraz, w tym momencie?
1: Jedno wspomniałem: to jest kwestia no, zaopatrzenia materiałowego i posiadania materiałów, na których będzie można w ogóle wykonywać produkcję. Natomiast troszeczkę w dłuższej perspektywie czasowej, to są rzeczy związane z analityką, z osieciowaniem, z taką, takim sterowaniem produkcją żeby dane, które są niezbędne do prawidłowego opisu, do przechodzenia z etapu na etap, odbywały się w sposób automatyczny albo dużo bardziej zautomatyzowany.
0: A to trochę dziwne, bo, bo drukarni mówicie o tym, żeby była w chmurze, nie?
1: Tak, ale chmura jest tylko i wyłącznie narzędziem. Zamiast własnych serwerów, zamiast własnych komputerów gdzieś przetwarzanie danych w chmurze. Z tym trzeba być ostrożnym w kontekście tego, czego dzisiaj jesteśmy świadkami. <śmiech> tak.
0: A kto słucha? Pytanie zasadnicze. Jeszcze
1: pięć lat temu wydawało się, że te rozwiązania są absolutnie bezpieczne. Dzisiaj trzeba do tego podchodzić troszeczkę z rezerwą.
0: No tak, ale pozostaje cały czas sztuczna inteligencja, automatyzacja, optymalizacja, standaryzacja. Przecież to są wszystkie etapy takiego całego procesu, żeby w ogóle drukarnia była naprawdę tak. nowoczesna.
1: Tak i to są te niezbędne kroki, niezbędne działania, o których my mówimy od wielu lat. Ja bym powiedział na szczęście, ta świadomość wśród naszych klientów jest coraz większa i to co 15-20 lat temu była mowa o jakiejś wdrażaniu systemów do zarządzania, zbierania danych, przetwarzania tych danych danych, analityka. My dzisiaj widzimy w coraz większym stopniu, że rzeczywiście nasi klienci są w stanie robić użytek z tych danych, są w stanie analizować je, są w stanie wyciągać wnioski, są w stanie na tej podstawie korygować swoje procesy produkcyjne i to jest to, co, co z jednej strony jest na pewno wyzwaniem, ale z drugiej strony dostarczamy tych narzędzi, próbujemy uczyć, próbujemy edukować, próbujemy zachęcać i ja bym powiedział, jesteśmy, jesteśmy na dobrej drodze.
0: To o co pytają klienci w pierwszym momencie, jeżeli, jeżeli przeglądają Waszą ofertę poza ceną? To kolejne pytanie.
1: Automatyzacja, coraz częściej sztuczna inteligencja, czy te elementy, które są w stanie podpowiadać operatorom rzeczy, które doświadczony operator będzie wiedział, bo się nauczył, bo zdobył doświadczenie, natomiast ci, którzy są dzisiaj stawiani do środków produkcji, tej wiedzy nie mogli posiąść. W związku z tym te rzeczy, które są zapisane dzisiaj w programach sterowania, umiejętność wydobycia z tego skorzystania, Umiejętność interpretacji to są te rzeczy, które będą są istotne i będą coraz bardziej istotniejsze w przyszłości.
0: Trzy miesiące temu byłem w Wielkopolskich Drukarniach gościem i tam dwie drukarnie bardzo ciekawe, bardzo interesujące. Jedna absolutnie nowoczesna. Właściwie wszystko poukładane technologia, nowe maszyny, urządzenia, pełny porządek widać, że jest to zupełnie inny duch, taki, pełna nowoczesność. Oczywiście, zamówień mają popachy ujmując takim skrótem nie są w stanie się wyrobić z pełną obsługą. No i oczywiście 30 km dalej zajeżdżam do drukarni, która również jest zapchana zamówieniami. Natomiast wchodzimy do środka i to, co, to, co zauważyłem, to, to nawet nie mogłem zrobić zdjęcia do materiału, do artykułu, ponieważ no, trochę nie wypadało pokazać drukarni tak, jak wygląda, w, wygląda hala produkcyjna. Walające się papiery, uwaga, Brak możliwości przejścia i w jednej i w drugiej drukarni wszystko poustawiane. Tylko tutaj totalny rozgardiasz i też pracują 24 na dobę. Niesamowite wręcz. I pytam się ich, czemu nie inwestujecie w inne rzeczy, w inne obszary? A czy nam to potrzebne?
1: No właśnie i to będą te elementy, które będą decydowały coraz częściej o tym, że ktoś odniesie sukces i zagwarantuje sobie szans, szansę przeżycia, czy nie. To jest kluczowe. Przy dzisiejszej konkurencyjności, przy spadających marżach świadomość efektywności swojego procesu, tak żeby nie tracić na operacjach pomiędzy działami, tak żeby nie tracić czas na niepotrzebne szukanie, tak żeby nie tracić makulatury albo arkuszy uszkadzać albo w inny sposób narażać ich na niebezpieczeństwo. To wszystko wbrew pozorom zsumowane w ciągu roku pokazuje, że albo mamy szansę zarobić właściwe pieniądze, albo pracujemy, pracujemy i na końcu w końcu roku niewiele z tego jest. Także to będą te rzeczy, które są, dzisiaj już różnicują. Nowoczesne drukarnie będą w przyszłości różnicowały jeszcze bardziej.
0: No i dodatkowe wyzwanie, czyli po prostu brak pracowników wykwalifikowanych. Jak zwał, tak zwał, po prostu brak kadry.
1: Też automatyzacja, standardyzacja, ten taki flow produkcyjny jest, można powiedzieć, dłuższego czasu czymś normalnym w drukarniach opakowaniowych, dlatego że tu konkurencyjność i ta, ta globalizacja, która już zaczęła zachodzić 30-40 lat temu, po prostu wymusiła na tych drukarniach w miarę sensowne, optymalne przebiegi produkcyjne. Natomiast mówiąc o drukarniach akcydensowych, w niektórych przypadkach książkowych, tu jest na pewno jeszcze wiele do zrobienia.
0: Ale przypuszczasz, że będzie to zrobione, czy po prostu te drukarnie zamkną?
1: Ci, którzy się nie przystosują, po prostu nie przeżyją. I naszą, naszą powinnością jest w jakimś sensie również zwracać uwagę tym, którzy chcą, są gotowi słuchać i są gotowi zmieniać się.
0: Ja wiem, że to teraz co powiem będzie dla ciebie zaskoczeniem, ale wczoraj przed naszą rozmową zaglądałem na strony internetowe niektórych drukarni. Można byłoby powiedzieć no, z czołówki drukarni polskich. Ech. No i to jest właściwie cały komentarz tego, co, co zauważyłem w stanie na, na ich stronach internetowych, bo one wiszą sobie, wiszą z ostatnich kilku lat nawet, nie wiem, najstarsza chyba 2003 aktualności bieżąca. 2003. No, dlatego, i, no i o czym mamy rozmawiać? No. Dlatego
1: wielkość drukarni w żaden sposób nie jest jakimkolwiek wyznacznikiem do tego, żeby zarówno dokonać chociażby oceny sposobu, jaki drukarnia się prezentuje w tym świecie wirtualnym, ale również wielkość drukarni w sensie no, mocy produkcyjnej, Produkcyjnych są takie, które są dłużej i są niezorganizowane, no bo kiedyś osiągnęły wielkość i oczywiście większej i, i sukces. I, sukces. sukces. I, I na pewno zajmie to więcej czasu, żeby można mówić o zagrożeniu egzystencji. I są takie, które są małe, ale są dobrze poukładane i mają szansę na, na, na rozwój. W związku z tym tu nie jest w genach napisane, że ktoś, kto jest duży przeżyje, a ktoś, kto jest mały nie będzie miał szans się rozwijać. Na szczęście tak nie jest i Widzimy, że, że, że ci, którzy rozumieją procesy, inwestują we właściwe kierunki, stawiają duży nacisk na właściwą organizację, na właściwą automatyzację, na właśnie umiejętność korzystania z interpretowania danych, korzystania z tych danych, na pewno będą mieli większe szanse przeżycia niż to ci, dajśmy. którzy tego nie docenią.
0: Tak, dokładnie. To odejdźmy na moment od tego tematu poligrafii. Jak to się stało, że Heidelberg sprzedaje urządzenia zupełnie z innej bajki? No,
1: wynika to z prostego faktu. Jesteśmy jedynym producentem maszyn poligraficznych, który robił elektronikę na własne potrzeby od zawsze. I w związku z tym mamy dużą halę produkcyjną, która jest wyspecjalizowana w produkowaniu najbardziej fikuśnych kart elektronicznych, skomplikowanych. Te karty, albo powiedzmy, jak te komponenty, myśmy robili na potrzeby innych przemysłów, chociażby motoryzacyjnego, od dawna. No i w momencie, kiedy modna stała się era samochodów elektrycznych, no, ktoś wpadł na pomysł, dlaczego nie moglibyśmy budować ładowarek elektrycznych. Ale według Ciebie to jest szansa,
0: czy, czy to takary rysa na szkle, bo to wiesz, jednak przyzwyczajenia, pewnego rodzaju mentalność, spojrzenie, skojarzenia Heidelberg od zawsze, właściwie gdzie by nie spojrzeć Heidelberg dróg.
1: Rysa na szkle? na pewno nie, natomiast jest to absolutnie szansa. Nie można tego przeceniać, bo to jest zupełnie inny segment naszej aktywności i to nie ma, nie ma nic wspólnego z naszą firmą, z działalnością i z, naszymi, z naszym codziennym postępowaniem. Natomiast to, są, to jest elektronika, to są komponenty, które są sprzedawane zupełnie innymi kanałami sprzedaży dla tej części konsumenckiej, czy to poprzez platformy internetowe, czy chociażby przez Amazon on Natomiast jesteśmy w tym dobrzy i dlaczego nie moglibyśmy skorzystać z otwierających się szans na rynku niemieckim w szczególności, ale na in innych rynkach europejskich jest, niektórych jest podobnie, elektromobilność jest wspierana przez państwo poprzez zachęty, poprzez ulgi podatkowe, poprzez dotacje zakupu do nowego auta i widzimy, że to naprawdę przynosi sukcesy. My jako Heidelbeck sprzedaliśmy w międzyczasie około dwóch, 200 tysięcy ładowarek, więc jest to, jest to imponująca ilość. To nie jest obrót i to nie jest wielkość, która dla nas ma jakieś strategiczne znaczenie, natomiast na nice to have. fajnie to mieć, bo przyczyniamy się jednocześnie do tego myślenia takiego ekologicznego. Można powiedzieć, idziemy z modą. I mamy powody do dumy przed naszą firmą. Postawiliśmy też tego typu ładowarki dla naszych klientów, którzy przyjadą i będą chcieli podładować swoje samochody, ale również w naszej flocie pojawiły się auta, czy hybrydowe, czy mam nadzieję za niedługo w pełni elektryczne.
0: Przed nami jeszcze dwa bardzo ciekawe tematy. Pozostańcie z nami. Galus. To jest ten pierwszy temat. Maszyny, które pojawiły się w waszej ofercie już wiele lat temu. Tak naprawdę w Polsce macie bardzo duży sukces osiągnięty. No tak. No to dlaczego chcieliście sprzedać?
1: Integracja, fuzja, włączenie, wchłonięcie przez tak dużą korporację, jaką jest Heidelberg, dużo mniejszej firmy rodzinnej, okazała się być wyzwaniem i zadaniem dużo trudniejszym niż wielu się spodziewało. Przeniesienie procesów funkcjonujących w firmie, która zatrudnia 250-300 ludzi i włączenie ich w korporację, która zatrudnia kilkanaście tysięcy ludzi okazało się zgubne dla wielu procesów i dla wielu ludzi na przestrzeni ostatnich paru lat. Gdzieś zatraciliśmy taką efektywność, która doprowadziła do tego, że trzeba było sięgać jeszcze po bardziej radykalne środki, łącznie z zastanawianiem się, czy nam to jest potrzebne. Ten proces został poprowadzone w sposób, nie chcę powiedzieć, nieprzygotowany, bo być może tam po drodze mogły się zdarzyć rzeczy, które na zewnątrz są niewidoczne, natomiast na pewno w sposób nieszczęśliwy to spowodowało, że Galus stracił ilość tam swoich pracowników, stracił dużo wiarygodności u klientów.
0: No tak, bo ta informacja po prostu poszła w rynek, tego się nie da ukryć.
1: Na szczęście Galus został w strukturach Heidelberg'a i z planów, które są nam znane, nic nie wskazuje na to, żeby to mogło w ciągu najbliższych kilku lat się zmienić. Mamy, czy Galus ma w dalszym ciągu bardzo dobre maszyny maszyna RCS, która jest niedoścignionym wzorcem wśród tych maszyn takich konwencjonalnych i maszyna do druku cyfrowego label Fire. Natomiast oczywiście obydwie maszyny są dedykowane do klientów najbardziej wymagających, szukających największej efektywności albo robiących najbardziej skomplikowane etykiety. To, czego Galus troszeczkę zaniechał, to jest zadbanie o ten rynek wejściowy, ten entry, kiedy nasza paleta produktów i tym samym ceny odbiegają troszeczkę od tego, co na co dzień klienci są gotowi zapłacić. W związku z tym w sposób naturalny skurczyła nam się troszeczkę baza, potencjalna baza naszych klientów. I to jest to, nad czym Galus musi w ciągu najbliższych lat popracować. Ale
0: ja już słyszałem, że, że Galus nie będzie odpuszczał również, jeżeli chodzi o wprowadzenie nowych technologii, czyli właśnie łączenia z chmurą, właśnie dokładnej analizy, że praca już trwa po to, żeby zaimplementować pewne rozwiązania, które się sprawdziły w druku offsetowym, także w ten obszar.
1: Tak, ale to znowu będzie dotyczyło tych najbardziej zaawansowanych klientów, których będzie stać po prostu na zainwestowanie odpowiednio dużych środków, żeby korzystać z tej technologii. Natomiast to w dalszym ciągu nie oznacza, że, że będziemy w stanie przenieść te kompetencje do modeli, które są oferowane dla małych, niewielkich drukarni. Te, które stanowią trzon rynku, te, gdzie masa tych maszyn albo ilość maszyn, które są oferowane jest, jest duża. W związku z tym to jest ten element, który... Który, którego nam troszeczkę brakuje.
0: I drugi temat. Kark Nower. Piękna inwestycja. Wspaniale zaprezentowana. Świetne rozwiązanie, jeżeli chodzi o możliwość współpracy z wami. Ale tak naprawdę jak to jest? Bo wiesz, że komentarze są bardzo różne. Zresztą w naszej korespondencji podesłałem ci te komentarze tak przykładowo, że mamy cichego wspólnika w firmie. Patrz, Taki komentarz się nawet pojawił. Jest niesamowita. Albo na przykład, że jest to ograniczenie dla drukarni, bo wiąże się tylko z jednym dostawcą. Albo, że może to być po prostu tylne wejście firmy do, do udziałów, powiedzmy, drukarni
1: żadna z tych test nie jest prawdziwa.
0: Ja wiem, ale popatrz, jak, jak, jak są komentowane na rynku. tak. tak?
1: Oczywiście ja to rozumiem i musimy się oczywiście z tym również zmierzyć. Ja mogę tylko powiedzieć, że przykład tej instalacji sprawdza się doskonale i broni się doskonale. Broni się poprzez wyniki, które osiąga, osiągamy na maszynach, czy nasz klient osiąga na maszynach. Paradoksalnie bym powiedział, weszliśmy do drukarni, która teoretycznie miała poukładane i proces, i technologie, natomiast potem wdrażając maszynę, zastanawiając się, nurkując bardzo głęboko zarówno w organizacji jak i w technologii, okazało się, że znaleźliśmy wspólnie obszary do poprawy, one uległy poprawie i to między innymi spowodowało, że mogliśmy z maszyny wyciągnąć jeszcze więcej, niż by to było robione w klasyczny sposób, więc to jest jak najbardziej udany przykład takiej powiedziałbym symbiozy otwartości, bo tu bo tu w tego typu modelu sprzedaży albo biznesowym wymagana jest absolutna otwartość i transparentność.
0: Ale wyjaśnijmy jeszcze o czym mówimy: mówimy o subskrypcji, mówimy czyli o krótko subskrypcji, rzecz biorąc, tak. tak, czyli wstawiamy maszynę, znaczy wy się maszynę do klienta, i ta maszyna nie jest własnością klienta.
1: Ale to nie ma znaczenia w przypadku maszyn, które są w leasingu. Maszyna też nie jest własnością klienta, więc to jest absolutnie wtórne. Różnica w modelu subskrypcyjnego w naszym wydaniu polega na tym, że tak naprawdę zapewniamy klientowi komfort za nie tylko obsługi, nie tylko wstawienia maszyny i posiadania maszyny, ale przede wszystkim całościowy, całościową obsługę zarówno z punktu widzenia serwisowego, materiałów eksploatacyjnych, wsparcia, konsultacji, analityki danych, zastanawiania się, w rytmach regularnych co miesiąc analizowanie tych danych, wyciąganie wspólnych wniosków, formułowanie wniosków na następny okres i tak naprawdę potem możliwości śledzenia i potwierdzania lub dalszego korygowania. Czyli to jest taki proces, można powiedzieć, niezbędny, non-stop trwający, którego zadaniem jest... Wejście na bardzo wysoki poziom, jeżeli chodzi o wydajność i utrzymanie tego w sposób stały na następne kilka, kilkanaście miesięcy, czy tak jak w przypadku dużych maszyn przez okres pięciu lat. Żeby, te, żeby ten element taki jednorazowy, który jest możliwy do uzyskania w każdych innych warunkach, nie był tylko jednorazowym epizodem, ale, ale żeby to było coś, co jest absolutnie trwałe. I to przykłady naszych maszyn subskrypcyjnych pokazują, że to jest ta największa wartość dodana dla klienta.
0: Czyli nie tylko technologia, ale też taki z górnej półki konsulting.
1: Dokładnie, dlatego że no, technologię można sobie nabyć, można powiedzieć, natomiast cała ta otoczka związana z prawidłową obsługą, czyli z jednej strony zapewnieniem prawidłowej obsługi serwisowej maszyny, to też można powiedzieć jest czymś nad, nad, nienaturalnym, bo... Każdy klient, który kupuje nową maszynę i podpisze z nami kontrakt serwisowy ma zapewnioną, zapewniony wysoki, komfort i wysoki poziom tego wsparcia. Natomiast oprócz tego dochodzą też rzeczy związane z materiałami eksploatacyjnymi, z optymalnym dopasowaniem. Ale to też nie jest wszystko. Na to nakłada się cała ta analityka biznesowa umiejętność znalezienia czasu na wyciągnięcie danych, na pochylenie się nad tymi danami, danymi, na wyciągnięcie wniosków i na podstawie tych wniosków wdrożenie ich potem w życie i w rytmie miesięcznym szczekowanie, yy, gdzie jesteśmy, co nam się udało zrobić, co nam się nie udało zrobić, yy, co jest na następny okres. Także to jest taki Ciągły proces, który, który, który trwa przez okres trwania subskrypcji i to jest zasadniczy inny model w stosunku do tego, do takiego klasycznego modelu sprzedaży.
0: Ale macie już podsumowanie tego okresu przed instalacją całości, Oczywiście. jeżeli chodzi o systemu subskrypcji, a, a, a po już.
1: Oczywiście, jak najbardziej tak. I tu możemy mówić o twardych cyfrach, które są porównywalne. Zarówno one są widoczne dla klienta, również widoczne są również dla nas. Także, jak najbardziej, to, jest, to są twarde cyfry, które są przedmiotem
0: analizy i porównywania. Nie mogę o to nie zapytać. Pandemia, czyli trochę kłopot z dostawą wszystkiego. Jak sobie poradziliście, jeżeli chodzi o subskrypcję i zabezpieczenie klienta właśnie w te wszystkie materiały dodatkowe?
1: Był trochę pewien okres, który był w niepewności, zwłaszcza jeżeli chodzi o dostawy płyt, yy, troszeczkę farb. Natomiast na szczęście nie dotknęło nas to w żaden sposób. Yy, więc yy, nie chcę powiedzieć łódź szczęścia, ale oczywiście przezorność, yy, zwiększenie troszeczkę stanów yy, zapasów w magazynach, yy. Uniknęliśmy stresu, przestojów, w stosunku do żadnego klienta nie zabrakło nam materiałów.
0: Nie jest to jedyna instalacja w Polsce, jeżeli chodzi o ten model biznesu?
1: Nie, mamy dwie, dwie maszyny w tym modelu pracujące. Jestem przekonany, że w przeciągu najbliższych kilku miesięcy będziemy mogli mówić o następnej instalacji, o następnym kontrakcie.
0: I zapewne o tym i o wielu jeszcze innych tematach będziemy mieli okazję porozmawiać wielokrotnie. Naszym gościem dzisiaj Krzysztof Pindro, Heidelberg Polska. Bardzo Ci dziękuję za czas poświęcony. To była bardzo ciekawa rozmowa.
1: To ja dziękuję i zapraszam słuchaczy na następny odcinek.
0: Mirosław Pawliński, niezbędnik poligrafa. Znajdujemy się w studiu 3 x 3 świat poligrafii professional. Do usłyszenia.